0: Buen día y bienvenidos a un programa más de La Salud Mental Importa. El día de hoy tengo una invitada bastante especial para, para hablar de este tema tan importante que es la depresión postparto y el baby blues. La invitada del día es la licenciada Mónica Ortega, psicóloga humanista y terapeuta infantil. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Hola, Mario. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Pues aquí sumamente emocionado porque por fin te animaste a hacer un podcast conmigo, Mónica.
1: Los tiempos, eran los tiempos, María, pero ya estamos
0: aquí. No, pues oye, muchísimas gracias por acompañarme. Y mira, el día de hoy traemos un tema bastante interesante que de hecho estuvieron pidiendo en las redes sociales principalmente muchas madres primerizas, porque esta parte del baby blues, y la depresión postparto, es un fenómeno, Mónica, que ocurre en alrededor del 80% de las mujeres que son madres primerizas. ¿Cómo ves?
1: Híjole, Mario, yo creo que sí es un tema sumamente importante porque yo creo que cuando una mujer se embaraza por primera vez tendrían que incluso hablar de esto, vayan a vivirlo o no, porque realmente casi, como dices tú, el 80% lo vivimos y entonces cuando se tiene estas sensaciones, estos sentimientos, realmente sí se llega uno a pues a perder muchísimo el equilibrio, incluso el estar pendiente hasta del bebé por todas las sensaciones que se sienten. Pero cuando entendemos, que ahorita lo vamos como a abordar más profundamente, qué es el baby blues y qué es la depresión postparto, pues dejarles con este pod a las mamás por la información de que todo se puede solucionar, ¿verdad? Y cuando, pero cuando estamos en estas situaciones pensamos que no va a haber un fin, de, de dejar de sentir todo
0: esto Eso que dices yo creo que es algo Que complica muchísimo más esta parte Del baby blues y la depresión postparto En las, las mujeres que lo sufren Porque bueno, culturalmente Y socialmente, y socialmente siempre se se, se comenta que la parte del embarazo es lo más bonito que puede pasar, y sí es, por supuesto, pero muchas veces no hablamos de todo lo que pasa a nivel corporal, a nivel hormonal, a nivel psicológico, vamos, todos esos síntomas que llegan a ser contradictorios a lo que nos dicen, porque todos esperan que cuando nace tu bebé, pues lo primero que hagas es abrazarlo y decir que te sientes perfecta y que es lo mejor que te ha pasado, pero a muchas mujeres no pasa esto, y no porque no quiera sino por esta cuestión de que toda esta descarga hormonal que más adelante, como bien dices, vamos a irlo abordando poco a poco, les causa toda esta serie de síntomas incómodos que a su vez van a ser todavía más complicados pues, estos estados. Y la mamá empieza a sentir culpa, la mamá empieza a sentir que no merece ser madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pasa todo esto. Entonces sí es importante que las mamás primeritas que nos están, que nos están escuchando Bien, incluso hasta los papás, que también es importante hablar del rol del papá en esta parte, pues vayan sabiendo que mucho de lo que van ustedes a sentir o están sintiendo en estos momentos, pues es sumamente natural y como bien dices, tiene una solución y tiene un tratamiento y se puede sacar de las mejores cosas.
1: Claro, que yo creo que este es más como, no sé, anunciado que la yoga antes del nacimiento de tu bebé, que esta parte de toda esta información como si de relajación, de esta parte más importante para poder sentir menos dolor a la hora del parto, pero nunca hay como talleres de esta parte de lo que ahorita tú dijiste, de poder saber que el tener un hijo, sobre todo el primer hijo, no es nada fácil y que este, al momento que cuando tú lo tienes en tus brazos ni siquiera lo disfrutas al 100, pero no se puede decir, no lo podemos mencionar porque entonces eso que mencionaste, pues no eres buena madre, o por qué estás diciendo esto, ve que acaba de nacer tu bebé, cuando esto ni siquiera está en las manos de las madres primerizas, ¿no? O incluso ni siquiera a veces no se da en el primer embarazo. A veces esa depresión o de ese baby blue se da en el segundo embarazo, de acuerdo a las condiciones claro. que vamos a ver, ¿no? Pero sí es importante que podamos externar los sentimientos para que bajen también el nivel, porque a veces es tanto lo que callamos, que después nos vuelven estas culpas, no estamos disfrutando, no estamos conectadas asertivamente con nuestro bebé por estas sensaciones que sentimos, entonces aquí lo importante es que podamos informarnos también de toda esta parte psicológica y fisiológica que va a suceder cuando recién incluso en automático sale el bebé, porque bajan los niveles de todas esas este, hormonas de manera abrupta, no incluso luego, luego que sacan al bebé, no es de que después de tiempo. Claro. Uh -huh.
0: Y justamente, pues esto que, que, que comentas de informar, pues es lo que vamos a hacer el día de hoy con claro. este podcast. ¿Y qué te parece si empezamos hablando primero con el baby blues? ¿Qué es el baby blues, Moni?
1: Pues aquí en el baby blues es lo que conocemos como el estado de ánimo que atraviesa a la mujer después del parto. Uh -huh. Si sí, ahorita lo que comentaba de las hormonas. Las hormonas tales como el estrógeno, la progesterona, la serotonina y oxitocina cambian considerablemente y es cuando viene esta tristeza, esta melancolía, pero es de forma abrupta, o sea, recién como mencioné, sale el bebé, todos estos niveles de hormona óptimos durante todo el embarazo bajan. Entonces es cuando pues se siente este estado de ánimo que a la mínima provocación entonces empezamos a llorar. No, esa sensación hasta como de soledad. Claro, como que muy se sensibles. Siente, exacto, mucho hipersensibles me ah, atrevería yo a decirlo. ¿no?
0: Claro, uh -huh. aunado esto a ciertos síntomas como la irritabilidad, la pérdida del sueño, Moni, este, la pérdida del apetito incluso. Pero fíjate, ahorita que comentas esta parte de las hormonas... Híjole, qué importante porque se cambia o hay, hay un cambio tan, tan grande en esta segregación de hormonas y de neurotransmisores, bien lo mencionabas ahorita, básicos, la serotonina y la oxitocina, que son de los que están encargados en gran parte de nuestro estado de ánimo, entonces una mujer que atraviesa por esta parte va a tener síntomas depresivos bastante complicados y bastante fuertes, incluso... Si nunca los has tenido en tu vida, porque hay personas que afortunadamente nunca han tenido episodios depresivos ni algo relacionado, pero en este momento lo sienten por este cambio hormonal, por este cambio en la cuestión de los neurotransmisores, entonces imagínate el impacto que va a tener la, la persona cuando atraviese por estos síntomas, va a estar confundida, no va a saber qué está pasando y más... Si está ocurriendo al momento, como bien lo dices, es al momento del parto, híjole, yo creo que como un balde de agua fría, ¿no?
1: Claro, incluso por ejemplo, este, en esta pérdida del sueño, que también entonces el sistema nervioso está alterado, y entonces el llanto del bebé por querer que lo cambien, por querer Ajá. comer y todo, entonces todavía esa irritabilidad se te alimenta más, y entonces, pues sobre todo ahorita también que mencionaste la pérdida de apetito, aquí es muy importante que aunque no tengamos hambre nos alimentemos, porque entonces claro. también influye en el sistema nervioso. Entonces, si ya no dormimos, si ya no comemos bien y si estamos en toda esta situación de estrés continuo, entonces esto va a caer lo que ahorita vamos a abordar en la depresión posparto Entonces tenemos que cuidar para evitar caer en una depresión más fuerte, ¿no?
0: y qué importante que comentas esto de cuándo va a pasar una depresión postparto pues toda esta serie de síntomas que estamos platicando ahorita, lo que estamos comentando la licenciada Mónica y yo tienen que durar aproximadamente hasta tres semanas. Estos síntomas pasan por tres semanas y después se eliminan o después se quitan, vamos. Uh -huh. Es decir, no necesariamente implicas un tratamiento contra la depresión cuando estás en el baby blues porque es algo normal, es un reajuste. Vamos, tu cuerpo acaba de dar una vida nueva. No es algo... Este, tan ordinario, si ¿sí me explico, entonces tu cuerpo tiene que reajustarse. Si después de ese periodo de tres semanas continúan los síntomas, son persistentes e incluso agravan, entonces ahora sí podemos empezar a hablar, Moni, de una depresión postparto, ¿cierto?
1: Claro, entonces aquí es muy importante como subrayar esta parte que dijiste, si sí, en las tres primeras semanas después que tuviste a tu bebé sientes todo esto, pero ves que cada vez vas atenuando todas estas sensaciones, entonces no hay necesidad de acudir con un especialista. ¿Por qué? Porque tu mismo cuerpo está regulándose. Pero si ya después de esto ves que intensifica lo que sientes y va después de las tres semanas, ahí sí hay que entonces acudir de manera inmediata con este especialistas para que nos ayuden a, a, a regular y no, claro. se, no se alimente.
0: Claro, porque como bien decíamos, entonces se genera una depresión postparto y esto sí ya implica un tratamiento ya implica tomar medidas eh, necesarias para tu bienestar. Porque fíjate, si hablamos que el 80% de las mamás primerizas pasan por esta parte del baby loose, bueno, de ese 80%, un 20% money pasa a crear una 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 depresión posparto, pasa a desencadenarse esta patología que ya ahora sí es más complicada y que si tú tienes antecedentes de haber sufrido de episodios depresivos o depresiones durante tu vida, todavía se pueden complicar un poquito más debido a esto.
1: Claro, y entonces ahí, pues ese porcentaje es bastante alto, ¿sí? Entonces es muy importante que si están viviendo ahorita una situación también estresante en su embarazo, pues acudir incluso a apoyo psicológico antes de tener al bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay, claro, circunstancias de pareja, tal vez circunstancias económicas o de cambio de, de trabajo, de estado, de muchas cosas que pueden contribuir a que se esté generando una depresión antes de, aunado con todo lo que va a venir fisiológico, pues es como una bomba, ¿no? Entonces aquí es muy importante que si en este momento están sintiendo cierta situación estresante, acudan a ayuda para poder evitar, prevenir este, la depresión posparto. El baby blues, pues tal vez no, uh -huh. pero que ya no se vuelva algo más grave y, claro. men, y más este, como incluso paralizante, ¿no? Que no deje fluir la relación con tu hijo y no disfrutes esa primera etapa.
0: Claro, y es que fíjate, esta parte del baby blues, repito, lo hemos comentado a lo largo del podcast, es muy frecuente, incluso hay mujeres que lo pasan y no recuerdan haberlo pasado porque pasa, en tres semanas pasa y entonces tú estás tan ocupada con la crianza de tu bebé o no con la crianza, con mantenerlo ahí, con lo de la familia, con lo que, que que no te percatas de todos los síntomas, o bien tú dices no, todo estuvo bien, no pasó nada, pero a lo mejor tu familia te dice, no, hombre, las primeras dos o tres semanas estabas bien irritable o no dormías, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Suele ser menor. ¿Es claro. incómodo? Sí, pero pasa. ¿Cuándo? No pasa. ¿Cuándo se genera una depresión posparto? Cuando estos síntomas empiezan a ser mucho más intensos. Hablábamos hace ratito, Moni, de irritabilidad, pérdida del sueño, pérdida de apetito, mm -hmm. y va hasta ahí. Pero, ¿qué pasa entonces con los síntomas más fuertes? La tristeza se puede volver profunda y empiezas a tener síntomas de desesperanza. Es decir, ya ese estado de que andas más hipersensible, etcétera, etcétera, pasa realmente a una tristeza profunda, a un sentimiento de decir, ok, realmente quería esto, no lo quería, me siento muy triste todo el tiempo, no me gusta estar con las demás personas, veo a mi hijo o a mi hija y no siento lo que yo esperaba sentir cuando lo veía y entonces este síntoma se hace muy grande que posteriormente te va generando sentimientos de culpa
1: claro y ya ahí hay, hay un agotamiento y claro. te sientes agobiada por todas las dudas que vienen y es el siguiente este pues síntoma no los sentimientos de culpa uh -huh. que después sientes que a lo mejor no te estás conectando con tu hijo o que realmente este, estabas deseándolo no y todos estos conflictos que te llevan y entonces sientes también esta culpa tremenda por no tener como eso incluso hasta que manejan claro, en, en la mercadotecnia con los anuncios ¿no? de un embarazo feliz y tienes a tu hijo feliz y todo es feliz cuando no es así, la realidad no es así, ¿no? entonces también otro llega pues este llanto constante, acá en el baby blues hay como de repente este sollozo o este llanto pero es como que okay, pasa y acá no, ya es un llanto constante, ya es que todo el día estés llorando, ya es que te sientes realmente que no encuentras este un, claro. un, un espacio este agradable para ti en estos momentos, ¿no?
0: Claro, y aunado a esto entonces empiezan a, a ocurrir episodios de insomnio muy fuertes. Uh -huh. Durante el embarazo, bueno, ya después del embarazo, cuando tienes a tu bebé muchas veces, pues por los ciclos de sueño del bebé, de la alimentación, etc., te desvelas, es parte de, del proceso, vamos. Uh -huh. Pero hay momentos en los que descansas, porque andas tan cansado tan cansada por hacer todas estas actividades que descansas, pues bueno aquí con las personas que sufren de depresión postparto no es así tienen un insomnio que a pesar de que anden tan cansadas que necesiten dormir no pueden conciliar el sueño, por qué por los sentimientos de culpa por la tristeza profunda que hablamos anteriormente por toda esta serie de síntomas les impide dormir. Y eso, a su vez, pues va teniendo repercusiones incluso en su estado físico. Una persona que no duerme tiene afectaciones bastante, bastante negativas a nivel físico. Entonces, el insomnio también es parte de los síntomas de una depresión postpartum.
1: Claro, y entonces, aunado a esto, pues tu sistema nervioso está sumamente irritable. Más aún que en el baby blues. Claro, ¿no? Y entonces hay una pérdida o un aumento de peso. Entonces imagínate también, incluso este, creo que también es importante señalar que a veces durante todo el embarazo no se nos cae el pelo, o sea, tenemos un pelazo de cuadrada, ¿no? Pero eh, tenemos al este al bebé y se nos empieza a caer muchísimo el cabello entonces aunado con todo esto que, que estamos viviendo y que vemos también que estamos perdiendo demasiado cabello y todo entonces todo eso empieza a panicar y entonces empiezas como a sentirte este, por realmente en una cárcel interna de todas las emociones y también incluso cómo te ves tu cuerpo aquí también es como abordar para, para evitar toda esta parte incluso hasta de la imagen corporal ¿Cómo te va a quedar tu cuerpo después que tienes a un bebé? Sobre todo en esto que estamos abordando de las madres primerizas. ¿Por qué? Porque muchas veces este, pensamos que este, incluso la panza se nos va a bajar inmediatamente cuando no es así. O sea, sale el bebé y aún parecemos embarazadas. Entonces ahí también es importante decir, todo es un proceso y tu cuerpo se esperó nueve meses para llegar a la figura que tienes, no esperar a que en un mes, mes y medio pues regreses a la figura, no? Y sobre todo, pues sí, también todos los cambios físicos que también hay que aceptar dentro de entonces imagínate con la depresión posparto y ver tu imagen corporal y no? estar conectado con lo que estás viendo, pues es un impacto tremendo, ¿no? Claro. Entonces, aunado, pues, pues esa irritabilidad se alimenta muchísimo y la ansiedad, pues ya ni se diga, ¿no? Porque también va a haber muchísima ansiedad de estarte viendo y no estar como conectada ahora con la nueva figura que tienes.
0: Claro, por eso la importancia que comentabas ahorita de incluso asistir a un tipo de orientación, de apoyo antes de... Porque tú lo acabas de decir. Todo esto que, que ocurre después del parto, híjole, qué difícil es para aceptarse. Incluso si no estás pasando por una depresión postparto. Incluso si no tienes esta, esta situación, es complicado. Es una adaptación a un, a un estilo de vida totalmente nuevo desde lo físico, lo psicológico y lo social. Entonces... No mima, como me mencionas, la ansiedad, imagínate cómo va a estar la ansiedad en las personas, en las mujeres que sufren de esto. Y a su vez todo esto que hemos comentado, estos síntomas, pues desafortunadamente van a recaer también en la dificultad para vincularte con tu bebé, porque quieras o no va a haber un rechazo. Claro. Va a haber un rechazo porque en cierto punto dentro de esta parte de la culpa, pues también vamos a responsabilizar al bebé por todo lo que está pasando. Pues es que desde que me embaracé todo esto ocurrió, es que ahora que lo tengo todo esto ocurrió. Entonces el sentimiento de culpa, ponle un por dos, porque entonces ya va más complicado, porque ya estoy depositando también esa culpa en mi bebé.
1: Claro, y, y vemos que pues el bebé no tiene la culpa de nada, ¿no? pero si no hay como esta parte consciente Exacto. de lo que estoy sintiendo, o más bien de lo que va a venir después que lo tenga, entonces puedo yo decir, ok, ¿me voy a dar el tiempo para mí? y entonces voy a estar mejor con mi bebé pero si no hay nada de información sobre todo de lo que ahorita estamos hablando si no lo saben las mamás todo lo que va a pasar entonces pues ocurre esto que sí es muy común también de que después es como el hijo o la hija es el responsable de todo lo que está pasando porque yo te te di la vida cuando no es así pues yo decidí embarazarme no entonces aquí importante porque después si esta eh, depresión no se trata va a crecer ese vínculo sumamente tóxico no va a ser nutricio. ¿Por qué? Porque voy a estar también en una constante este, culpando a mi hijo de manera consciente o inconsciente o mandándoles mensajes para que entonces él o ella sienta responsabilidad de lo que yo estoy viviendo y pues no es grato porque entonces ahora vamos a tener problemas a futuro con el desarrollo psicológico, incluso físico de la criatura, ¿no? Exacto,
0: y yo creo que podemos escuchar muchas veces en consulta eh, personas que están teniendo problemas con la crianza de sus hijos y te pones a analizar un poquito y todo desprende desde una depresión posparto, donde no se pudo llevar de manera adecuada, no se genera un vínculo sano con, con su hijo con su hija, y entonces empieza a crecer ya deformado ese vínculo, ya con afectaciones, a tal grado que el niño o la niña va creciendo y va sintiendo ese rechazo por parte de mamá entonces, y ojo, hablamos ahorita del papel del, del padre También aquí se involucra mucho Porque entonces el padre puede pasar a este lado de sentir Tampoco estoy haciendo bien mi trabajo Porque estoy tratando de hacer esto Estoy, estoy tratando de mantener mi familia, etc Pero no encuentro esa parte de verlos bien Estoy viendo que mi esposa está llorando Que está sufriendo Que está deprimida, que está triste Obviamente en el lado masculino también se va a sentir y entonces, pues si ninguno tiene preparación, imagínate, Moni, bueno, va a ser todo un caos emocional ahí en casa.
1: Claro, y que si en este caso si hay un papá presente, pues ahora aquí el papá tiene que tomar sí. este un un puesto, por decirlo así, pues de rescate también a la mamá y poder contener al niño y poder, a, este, alimentar al niño y poder todo mientras la mamá, pues, sobre todo está en tratamiento, ¿no? Y aquí es muy importante, este, pues seguir subrayando de que vayan y, y, y busquen a, ayuda para que, para que mientras el papá si está o incluso si no está presente un papá, pues un familiar que esté presente y que esté conteniendo al bebé mientras la mamá está trabajando en todo esto que está viviendo.
0: Exactamente. Y fíjate, es importante también que las personas que nos escuchen conozcan cuáles son algunas de las causas por las cuales se puede desarrollar esta parte de la depresión postparto. Como bien mencionábamos, solamente un 80% lo pasa. Hay personas que no lo ocurren, que no les ocurre esto. Es importante saber por qué. Porque si usted está embarazada o está pensando en tener un hijo próximamente, pues entonces hay que tomar ciertas medidas. Y una de las causas que se pueden encontrar para la depresión postparto, Moni, es haber sufrido depresión antes o durante el embarazo. Siempre el historial es importante retomarlo. Si yo ya tengo antecedentes que durante mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, o incluso en mi etapa adulta, yo ya tuve algún problema con la depresión, pues es que tomarlo en cuenta y hay que tomar medidas desde antes. Si yo ya estoy embarazada, entonces hay que ir con mi psicólogo, con mi psicoterapeuta, con mi médico psiquiatra para platicarle esta situación para que se puedan tomar medidas, pues ahora sí que de precaución para no desarrollar una depresión postparto.
1: Claro, y otra de, de las causas es acontecimientos estresantes durante el embarazo que realmente es lo que mencionamos, ¿no? Pues algún cambio que tenga, este, la persona, la mujer durante el embarazo. Entonces realmente saber si es bueno seguirlos viviendo o alimentando o si pueden hacer una pausa, vivir tu embarazo y después retomar, ¿no? Ver a lo mejor el grado y si no, bueno, pues solucionar o buscar ayuda también de un familiar que te ayuda a solucionar eso que estás pasando, ¿no? Si es que es posible solucionar. ¿no? Otro punto importante dentro de las causas es sin apoyo de una pareja. No, aquí es de que, bueno, si la persona, la mujer ya está embarazada y no tiene apoyo de la pareja, pues en cierta forma tiene que buscar también alguien que la contenga, claro. tiene que buscar su red de apoyo para que pueda vivir el embarazo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque incluso dentro de, de esta parte de cómo este, estamos viviendo el embarazo para evitar en una depresión posparto pues sabemos que también el niño va a empezar a registrar sus memorias emocionales, pues todo lo que la mamá está viviendo en ese momento,
0: ¿no? Sí, claro, es un momento importante encontrar esto que tú dices, el apoyo, porque es una situación bastante complicada, bastante uh -huh. complicada, y tener siempre alguien que tenga la opción de ayudarte, de escucharte, de orientarte, pues es lo, es lo ideal. Otro, otro evento que puede desencadenar una depresión postparto, pues es haber tenido un parto traumático y doloroso. Ojo, los partos nunca son sin dolor, siempre se sufre durante el periodo, durante el proceso del parto, uh -huh. pero hay situaciones que a veces pasan un poquito más por alguna complicación médica, por alguna situación de mala praxis, no sé, muchísimas cosas que hacen que todavía ese evento, en vez de ser un evento bonito, sea traumático, entonces esto también puede desencadenar una depresión posparto.
1: Pues fíjate Mario que yo podría compartir ahorita a las mamás, sobre todo a las primerizas, que este, si sienten ellas que no van a poder sentir los dolores de parto que van a poder este, tal vez presentar demasiada angustia pues es mejor que programen el, el parto entonces ahí no se siente absolutamente nada de, de dolor entonces dentro de lo que puedan decir que tan bueno o malo sea el que llegue totalmente a término y que el mismo bebé te este, provoque ya sentir, querer salir yo creo que es, también es dentro de sano, ¿Por qué? porque yo he tenido muchas experiencias con madres que eh, han tenido un, este, incluso un parto natural por eh, obligación, porque les dice que así es mejor y todo y han estado traumatizadas, entonces aunado toda esta parte física que ellas ya sentían que no iban Ajá. a soportar, más la depresión postparto, entonces es toda una bomba. Entonces, claro. si, si realmente se conocen muy bien y saben que no van a poder soportar, pues programen a sus hijos, ¿no? Realmente todo lo que lleva también a un niño a crecer sanamente, pues es también la educación y el acercamiento emocional. Entonces, yo creo que ahí es válido. Uh -huh. Aunque muchas personas no lo digan, pues yo si lo pudiera compartir es válido. ¿Para qué? Para que aparte pues tengas... Este, dentro de este, esta experiencia, pues sea mucho menos traumatizante, ¿no?
0: Qué bueno que entras a esta parte de dar esa recomendación, porque justamente nos toca ya empezar a dar las recomendaciones o, o las alternativas o los tratamientos. Como psicoterapeuta, Moni, ¿tú qué recomiendas para las mamás primerizas que están atravesando esto o para evitar atravesar por esta parte de la depresión postparto?
1: Pues yo creo que es lo que hemos mencionado a lo largo del POD, que puedan este, acudir a informarse, puedan acudir a, pues a lo mejor no a un proceso terapéutico, pero sí a un consuling, claro. donde puedan ellas este, resolver sus dudas este, y que todo lo que decidan en principio el beneficio de ellas va a ser también en beneficio al niño. O sea, yo creo que incluso cuando se tiene al bebé es más este, la atención debería ser más hacia las mamás que hacia el propio bebé ¿Por qué? Porque el bebé va a llorar y le, entonces tenemos que dar de comer, cambiar, bañar y llenar todas sus necesidades básicas. Pero la mamá que está en todo este rollo hormonal, físico y psicológico, pues yo creo que es como darle un poquito más atención a la mamá para que entonces la mamá pueda vincularse bien con el niño. Pero sobre todo es pues acérquense a, a, este, a terapeutas claro. este, y resuelvan sus dudas, busquen red de apoyo con sus familiares y si tiene una pareja pues busquen también platicar, incluso acudan los dos a consuling para claro. que también el, el papá este, oiga porque ahora sí que dicen, es que estoy embarazada no estamos embarazados, es ambos ¿no? porque es la responsabilidad de un ser.
0: Claro, esta parte que comentas es de suma importancia, es un asunto de familia ya, es un asunto de que se tienen que ver involucradas ambas partes entonces esta cuestión de buscar ayuda como pareja es sumamente importante porque entonces también tu pareja va a saber cómo actuar, va a saber cómo contener. En muchísimas ocasiones, como lo estamos viendo en la sintomatología de la depresión postparto, es difícil controlar la reacción y la emoción. Es difícil saber por qué estoy sintiendo esto, por qué me siento tan mal en un momento en el que no debería. Entonces, tu pareja te puede ayudar muchísimo a mediar este sentimiento. Bien lo mencionas, no necesariamente hablamos de que acudas a un proceso psic psic psicoterapéutico, perdón, sino a una orientación, a una psicoeducación, que te comenten qué es lo que está pasando. Y más que nada, que te quite muchísima culpa, que claro. no te sientas mal, todavía más por esto que estás atravesando son procesos normales son procesos naturales, hablando del baby blues por ejemplo, es algo que vas a atravesar
1: claro, y aquí qué importante es este, ahorita lo que mencionaste, es mejor sacar lo que estamos sintiendo claro. que este, no este, no va a ser juzgada la persona por eso acudan con un profesional para, para que te sientas protegida y que na, nadie te va a juzgar nada porque es algo incluso que está fuera de tus manos es, es esta parte de tu cuerpo lo que está reaccionando de esta manera entonces no tengas miedo porque una mala madre es, es, es hablamos de otras cosas uh -huh. pero de ese sentimiento este natural de esa experiencia uh -huh. nunca vamos a hacer ser malas madres el sentir todo esto uh -huh. no más bien al contrario es como quitarnos eso para poder conectarnos con nuestros hijos bien
0: pues Mónica muchísimas gracias creo que estuvo bastante bastante informativo y entretenido el podcast del día de hoy, te agradezco mucho tu presencia, este ¿cómo te podemos contactar en redes sociales por si alguien eh, desea contactarte, buscarte?
1: Bueno, pues me pueden buscar en mi blog eh, que lleva por nombre psicóloga Mónica Ortega y pues muchas gracias Mario por la espera porque pues los tiempos no se nos daban ambos, pero muchísimas gracias, me, me agradó mucho el compartir contigo este tema. Bueno,
0: pues espero próximamente accedas a nuevos, a nuevos episodios de, de Tu Salud Mental Importa y pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente podcast.